0: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Oigan, pues fíjense nada más que el día de hoy le eh, quiero platicarles y como ya les había adelantado un poquito la historia de una mujer que a lo largo de su carrera hizo diferentes personajes, sí, pero dentro de los personajes más importantes que hizo Doña Alma Muriel, indiscutiblemente se encontraban las villanas. Ahora, ¿ustedes qué prefieren? ¿Buenas o villanas? Porque fíjense que las buenas generalmente pues, son las que sufren y lloran toda la, to, toda la trama tratándose de telenovelas o tratándose de películas, y las villanas, ¡ah, cómo le dan vuela a la hilacha! Y Doña Alma Muriel, ella generalmente hizo personajes de villana. Fíjense que, además de ser muy bella, muy, muy, muy bella, Doña Alma del Consuelo Muriel del Sordo eh, fue una mujer muy talentosa y digo fue porque desafortunadamente al día de hoy Doña Alma ya no vive, que por cierto hoy les voy a platicar prácticamente minuto a minuto de sus últimos momentos en la vida de Doña Alma Muriel. Fíjense ustedes que ella ya no vive, pero si estuviera con nosotros, tendría alrededor de 72 años. Ahora, doña Alma Muriel, ¿por qué decidió convertirse en artista, en actriz? Bueno, de entrada, su tío, uno de sus tíos de Alma Muriel, fue nada más, nada más ni nada menos que don Emilio Gómez Muriel. Fíjense que este hombre, un cineasta, director de cine, pero de sus buenos, miren, llegó a trabajar con artistas de talla mundial, entre ellos María Félix. Bueno, resulta que doña Alma Muriel, además de ella, tuvo cuatro hermanos. Entre ellos estaban Luisa, estaba José Manuel, estaba Rodolfo, estaba Virginia y obviamente doña Alma. Que Alma Muriel, siendo muy, muy, muy chiquita, siempre se sintió atraída por el cine. Era tanta su, su fascinación por el cine de Alma Muriel, que fíjense que un día su papá le dijo, a ver, Chamacas si de verdad tanto te gusta el cine, ¿qué te parece que te lleve yo a visitar a tu tío? Obviamente a don Emilio, don Emilio Gómez Muriel, para que veas cómo trabaja, cómo realiza su trabajo. Alma estaba muy chiquita, de hecho, pues era prácticamente una niña. Pues resulta que ahí tienen que llegan a ver el, al tío, al tío Emilio, y cuando llegan, Emilio justamente estaba dirigiendo una de sus películas, sin lugar a dudas, de las mejores que hizo. Y esta película se llamaba La Estrella Vacía. ¿Quién creen que protagonizaba esta película? Pues nada más ni nada menos que la doña, doña María Félix, sí, y también estaba en esta misma película doña Rita Macedo, oigan qué mujer tan guapa doña Rita Macedo, y don Ignacio López Tarso, en sus años mozos, de los tres pues resulta que el tío Emilio le dice a Alma que estaba bien chiquita, a ver chamaca ponte aquí atrás de las cámaras, no haga ruido, calladita silencio porque vamos a filmar y entonces comienzan, tres dos, uno, acción en ese momento Alma ve que la doña se transforma y se convierte en este mujer o no, 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 tremendo con esa voz, uf, imagínense nada más de trueno, con esa, bueno, picardía, sonrisa, carácter, temple que tenía la doña y Alma quedó fascinada, fascinada porque dijo, wow esta mujer sí que pues, es una actriz en toda la extensión de la palabra, pero fíjense que además de eso, Haber visto a doña Rita Macedo y a don Ignacio López Tarso actuar juntos para ella fue algo sensacional. Cuando llegan de regreso a casa, eh, Alma, su papá, eh, y se reúnen con su mamá, Alma le dice, yo me quiero dedicar a eso, eso que hizo la señora esta que habla muy fuerte, refiriéndose a la doña, yo quiero ser eso, yo quiero salir en el cine, yo lo quiero hacer, pero ¿qué creen? sus papás sientan a Alma en un, en un sillón y le dicen, a ver, niña, te llevamos solamente para que se te, quite, se, se te quitara la tentación de saber cómo se hacía el cine. Ya lo viste, pero no, señorita, tú no vas a ser artista, tú no te vas a dedicar a eso, tú vas a hacer una vida normalita como cualquier chamaca y te vas a poner a estudiar la primaria, la secundaria y todo lo que tengas que estudiar. Alma siendo una niña, pues obviamente no le quedó de otra más que decir, pues sí, pues donde manda capitán no gobierna marinero, entonces dijo, está bien, no pasa nada, pero dentro de ella, miren, en las venas, en la sangre, le recorría, ¿no?, ese deseo y esas ganas por querer actuar, por querer estar en el cine, por ser dirigida por su tío, pero no le dieron permiso, Alma entra a la primaria, la termina, hasta eso, buen estudiante, ¿eh?, Alma Muriel. Empieza la secundaria y en la secundaria que ya comienzan las niñas a convertirse en señoritas, a ser, eh, pues, vanidosas, a ser, eh, muy, miren, Creo yo que la edad de la secundaria para las chicas y para los muchachos también, ¿no? Es un despertar en todos los sentidos. Es cuando comenzamos a darnos cuenta que la compañerita o el compañerito oh, no tenían cosas que antes, eh, ahora tienen cosas que antes no tenían, que nos llaman la atención, lo que ustedes quieran. Pero además nos comenzamos a preocupar por bañar. Eh, o corto, perdón, el cabello corto, por estar limpios, por, en fin, nos, nos comenzamos a, pre, a preocupar por más cosas, y en el caso de Alma no fue la excepción, resulta que Alma en la secundaria es cuando se le despierta esta pasión de decir, yo quiero estar en el cine, yo quiero ser eh, artista, ella estaba dispuesta, pero nuevamente cuando habla con sus papás le dicen que no, 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 señorita, usted se me, se me va a la preparatoria, al bachillerato, pero nada de que, que, que ser artista. No, 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 esas carreras son cortitas, ni duran años, ni te creas. Y fíjense ustedes que, pues, Alma dijo, está bien, papá, no pasa nada. Entra al bachillerato Alma Muriel. Ya estando en el, en el bachilleres, fíjense que Alma Muriel, como parte del plan de estudios, llevaba eh, educación artística, y en esa, eh, en, en esa materia resulta que un día les dejan montar una obra de teatro X, no simplemente para ganar calificaciones a veces o ganar puntos para las calificaciones. A veces los maestros les dicen a los alumnos vayan a ver tal obra de teatro y sacan un, un resumen de lo que vieron y me, me traen el boleto de la compra de, de, de la obra porque muchos mañosos decían que vaya uno, todos le cooperamos y luego que nos platique la obra. Entonces a Alma le dijeron, no, 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 no todos me tienen que traer su boletito de entrada al teatro y eh, decirme de qué trataba la obra, pero como había mucho tramposito un día el maestro les dijo, ustedes mismos van a montar una obra de teatro, y Alma cuando ella sale, participa en esta obra de teatro, dijo, ya no quiero hacer otra cosa en la vida, ahora sí, me tengo que dedicar a esto, ya no soy una niña, ya y ella se sentía, oigan, estaba bien chiquita, tenía 16 años, y ella ya se sentía mayor de edad, bueno, pues resulta que desde ahí vuelve a hablar con, su, con, con sus papás y le dicen que ahora sí, ya nada podía impedir que ella se dedicara al mundo de la actuación. Ahora miren, ella tenía 16 años. Obviamente su tío Emilio tuvo mucho que ver en qué Alma pudiera entrar a trabajar al cine, porque a diferencia de muchas otras actrices, actores, cantantes que tienen que tocar mil puertas, para que alguna oportunidad se les dé, hacer muchos castings, en fin, comenzar a trabajar mucho, en el caso de, de Alma, fue mucho más sencillo. Cuando ella toma la decisión de convertirse en actriz, ella tenía 16 años. Y un año después, fíjense, un año después, eh, a los 17 años, ella hace su debut en el cine. Lo hizo en una película llamada Lío de Faldas. De hecho, en esta película, Alma, no crean que tuvo un personaje grande, enorme, no, 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 fue una participación pequeña, pero no tenía experiencia como, como actriz, de ahí, fíjense, eh, cómo pues la belleza ayuda mucho, y más si, si tienes algún familiar que se dedica a la industria, pues muchísimo mejor, ¿por qué? porque después de, de haber hecho esta película de lío de faldas, Alma Muriel hizo una película junto a doña Sara García, oigan, la abuelita de México, la abuelita del cine mexicano, hizo una película que se llamó ¿Por qué nací mujer? Resulta que en esta película, que aparte de todo, fue una película muy adelantada a su tiempo, muy adelantada a su época. ¿Y por qué? Porque en esta película de ¿Por qué nací mujer? Se abordaba el tema de... El feminismo acerca el tema, obviamente el tema del machismo, el tema de la incursión de la mujer en muchos ámbitos, no solamente en el político, en el social, en el cultural. Se abordaba mucho este tema, pero ¿qué creen? Fíjense que parte de la intención de hacer esta película había sido que por fin las mujeres despertaran y por fin las mujeres exigieran derechos pero resulta que inmediatamente tanto el gobierno, la misma religión, la misma sociedad, eh, la misma televisión, no querían que esto sucediera. Ellos querían seguir eh, pues, promoviendo el machismo. ¿Y para qué? Pues porque el machismo es, de alguna manera, algo que privilegia y ha privilegiado siempre a los varones. Entonces, eh, tanto a la religión, que imagínense, de entrada, en la mayoría de las religiones y no hablamos solamente ni del cristianismo ni del, ni del catolicismo.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar, Sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: En la mayoría de las religiones, la mujer queda relegada a un segundo término, es decir, los cargos fuertes siempre los llevan los hombres, ¿no? Una mujer papa impensable por ejemplo y la mayoría de, de, de los cargos fuertes en una religión son de, la, de los hombres, en el caso del gobierno es exactamente lo mismo, hasta hoy ya como que comienza a haber un poquito de mayor participación de las mujeres en la política, en la cultura, en los deportes. Bueno, narradores deportivos, Cuando habíamos escuchado a una mujer? Hasta que llega Inés Sainz y algunas otras eh, en televisión, comenzamos a ver mujeres, pero antes era exclusivamente de hombres. Y con esta película de ¿Por qué nací mujer? Fíjense que la intención era justamente esa, pero el gobierno decidió que no que eh, no era tiempo y no era momento, de hecho esa película estuvo enlatada por lo menos un par de años hasta que decidieron sacarla a la luz pública, ¿por qué? pues porque no era lo correcto que las mujeres quisieran salirse del huacal y doña Alma Muriel fue partícipe ¿no? en, en aquel momento pero además de, de eso, fíjense que gracias a esta película de ¿Por qué nací mujer? resulta que varios directores, varios productores de cine principalmente, vieron este rostro tierno y esta voz tan distintiva de Alma Muriel, porque si, si algo tenía, era esta carita de no rompo un plato, pero esa voz tan, tan, tan potente que tenía. Bueno, pues resulta que cuando llega, antes de llegar los años 70, de hecho todavía estaban finalizando los años 60, comenzó a hacer cine, pero ya con personajes mucho más relevantes. Ahora, cuando llega el año de 1971, fíjense que un director de cine le habla por teléfono, y le dice, Alma, te necesito. Este director de cine era Don Luis Alcoriza. Y Don Luis Alcoriza hizo una de las películas que a mi gusto, a mi gusto personal, es una joya del cine mexicano. Miren, hablamos de 1971. Ya había terminado la época de los rockeros, del cine de los rockeros, ¿no? De, de, de todos estos eh, rockeros en español. Ya había terminado la época de oro del cine mexicano, la época de las rumberas, ya, ya esa época había terminado. Pero en ese 1971 comenzó a haber un tipo de cine que era más bien como un cine que retrataba el México de aquellos años. Y Luis Alcoriza hizo una película llamada Mecánica Nacional. Oigan, es una joya esta película. Ahí salió Doña Sarita García, ahí salió Don Manolo Fábregas, Ahí salió Doña Lucha Villa, Ay, le mandamos besotes a Doña Lucha Villa, tan bella ella, y aparte cantaba a medias de la noche, ay Dios mío, qué bonito canta Doña Lucha Villa. Bueno, pues resulta que en mecánica nacional requerían a dos muchachitas muy jovencitas para que fueran hijas de Don Manolo Fábregas y Doña Lucha Villa, una de ellas era la mayor, era Charito. Y resulta, miren, ahí está todo el elenco de, de, este, de mecánica nacional. Ay, miren, ahí es cuando, ay, Omar, sí es cierto, es cuando ya iban a enterrar a doña Sarita García, que luego la, la treparon al coche. ¿Te acuerdas, Omar, cómo le doblaban sus rodillitas a doña Sarita García? Bueno, que ahora sí, en paz descanse. Ahí, ahí se murió nomás en la película. Pues resulta que Charito, la hija mayor de eh, Manolo Fábregas y de Lucha Villa, fue nada más ni nada menos que Alma Muriel, guapísima Alma Muriel en esta película, guapísima, guapísima, y de hecho sale de novia de don Fernando Luján, fíjense, nada más en, en, en esta película, una joya, tan joya es esta película que hoy, al día de hoy, está considerada en el lugar número 74 dentro de la lista de las 100 mejores películas mexicanas, ya estar dentro, bien, nomás a don, don, don Manolo Fabríguez llore y llore por, por su mamá, pero qué tal se fue a ver la carrera de autos y ahí dejaron a, a doña Sarita García. Nada más la estaba velando el perro, hagan híjole, no, no, esa película. Pero es que dicen que así el mexicano es bueno. Pues resulta que eh, Alma Muriel en esta película con este personaje, pues la gente que ya la conocía se enamoró de ella. Y quienes nunca habían escuchado sobre Alma Muriel, con esta película se enteraron de su existencia. Obviamente, al tener ese cuerpo que era súper delgadita, Alma Muriel, miren, ahí está justamente echando novio, pues era súper delgadita, tan bonita ella, que obviamente romances no le faltaron, no le faltaron. Tan es así que fíjense ustedes, Alma Muriel con solo 16 años, 16 Conoce a un hombre que le llevaba 10 años, es decir, él tenía 26 años, Sergio Romo, un empresario, aparte de todo, y empresario que miren el puro billete, ¿no? De 26 años, ella con 16, se hacen novios. Obviamente estamos hablando de una menor de edad y eso no lo podemos, no, no, no lo podemos pasar por alto. Era menor de edad, sí era muy común en esos años, también es cierto, pero el hecho de que haya sido común no quiere decir que haya estado bien hecho. Bueno, resulta que Sergio se casa con ella cuando ella cumple 17 años. 17 años tenía Alma Muriel cuando Sergio Romo eh, decide casarse con ella. Bueno, de este matrimonio nace un hijo. Sergio, obviamente, Sergio Romo Muriel, ¿no? Es, es el hijo de este matrimonio. De hecho, fíjense que eh, Sergio, siendo mucho mayor que Alma, siendo un empresario, sintiendo que, que tenía como el sartén por el mango, ¿no? Que, que él las decisiones que él tomaba iban a ser las mejor para el matrimonio, le pidió, y como Alma no accedió, después le exigió que dejara su carrera para dedicarse a ser una ama de casa y una madre de familia. Y Alma le dijo, no señor, usted me conoció actuando, usted me conoció siendo una, una, una artista y ahora no me venga con que tengo yo que dejar mi carrera, porque eso no lo voy a hacer. Pues como Alma decidió no dejar de actuar, fíjense que él comienza a señalarla como una mala madre, decía, es que esta mujer no cuida a su hijo, no me procura, desatiende su hogar, pues a final de cuentas, el machismo que imperaba en aquellos años. Pues resulta que después de cuatro años de matrimonio, Alma le dice, mira, a volar, mi hijo, aquí ni me sirves, ni te necesito, ya tengo a mi hijo y yo no quiero dejar de trabajar, así es que, cúchala, cúchala, y lo corrió de la casa. Pero no solo bastó con eso, resulta que Alma también le peleó la custodia, porque la custodia la quería Sergio. Entonces Alma entra en este pleitazo con su ahora ex marido para pelear por la custodia de su hijo. Y resulta que el juez le da la custodia a Alma. Ahora Alma era muy jovencita, oigan, tenía 21 años y ya era divorciada y ya tenía un hijo y además un hijo que ella tenía que mantener. Obviamente, ahora más que nunca, Alma Muriel necesitaba trabajar sí o sí y es el momento en el que dijo, ¡ah, el cine sí! Pero como lo hemos platicado en otras transmisiones, los actores de aquellos años no se hacían millonarios haciendo películas, no les pagaban tanto. Entonces Alma, que quería darle una buena vida a su hijo, resulta que empieza a voltear su mirada hacia la televisión y conoce nada más ni nada menos que al señor telenovela a don Ernesto Alonso que cuando la vio dijo oh, no pues sí y no me diga chamaca que ya, ya, ya este, fuiste casada no pues que sí don Ernesto hasta tengo un hijo no muchacha pues ni parece está rechula y tienes muy bonito cuerpo entonces él es quien le da su primera oportunidad en la televisión e hizo un personaje llamada Luisa en la señora joven una telenovela producida por don Ernesto Alonso. En esta telenovela de la señora joven hizo el personaje de una villana, Alma Muriel. Esa fue la primera, porque después de ahí Alma se convierte en un rostro frecuente en la televisión mexicana. Pero no solo paró ahí Alma Muriel, que ya hacía cine, que ahora ya estaba haciendo telenovelas. Fíjense que también Alma Muriel decide que era momento de iniciar una carrera en teatro. Y en aquellos años, aquí en México, se monta la primera versión de la obra de Vaselina no la de los timbiriches, la de los timbiriches ya fue después, no la primerita en donde actuaba nada más ni nada
1: menos que Julisa Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches, podcast y en YouTube.
0: Y Ben Ibarra, es decir, los papás de, de Alejandro y de Ben Ibarra. Ellos serán los protagonistas. hace nada más. Resulta que. Ahí eh, Alma Muriel, de hecho, empieza con estos asuntos, pues que no fueron bien vistos y no fueron bien vistos por mucha gente, porque eh, Ben y Barra, que Ben y Papá ya le había puesto los cuernos una y mil veces a Julisa, que si ella lo supo o no lo supo, ese es otro asunto. Pero Ben Barra, pues finalmente, pues, miren, siempre fue, siempre fue Coscolino, don Ben y Papá. Bueno, y también Beníjo porque ya ve que también ya se andaba dejando con Celina, ¿no? Por lo mismo exactamente. Pero resulta que eh, Ben Barra, mientras Juliza, ya estaba la obra, ya, 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 ya había público, ya estaban los números, ya estaban cantando Freddy mi amor y todo, que la, esa, esa canción de Freddy mi amor la cantaba Rocío Vanquels, Freddy, mi amor, te extraño más de lo que crees. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, pues resulta que ya estaba la obra cuando de repente Julisa tenía que hacer, Julisa hacía el papel de Sandy. Entonces tenía que, que cambiarse de vestuario y entra al camerino y en el camerino encuentra nada más ni nada menos que Alma Muriel con Benny, beso y beso, pero bien apasionados, bien apasionados. Y Julisa, miren, una cosa es que la gente le dijera, oye, Benny te pone el cuerno, Benny te está engañando. Pero ahora ella lo vio con sus propios ojos. Entonces, ahí fue. De hecho, Julisa se enojó tanto que ni terminó la obra. Se salió y tuvieron que cubrirla a Julisa porque a ella le dio mucho coraje. Después de eso ya vino el divorcio y todo el rollo, ¿no? Pero ahí fue la primera vez que Alma Muriel fue involucrada en una relación fuera del matrimonio. Bueno, ella estaba sola. Finalmente, pues ella no tenía ningún compromiso. Pero y sí. Benny estaba casado y además tenía dos hijos. Después de ahí, eh, Alma Muriel comenzó a, eh, bueno, no comenzó, siguió trabajando en cine, pero fíjense que hay, hay algo de lo que pocas personas recuerdan. Alma Muriel eh, sigue su carrera en cine después de la hora de Vaselina haciendo desnudos, haciendo desnudos totales en el cine. Ahora, ella seguía siendo muy joven, era muy bella, entonces, pues obviamente después de mostrar sus atributos en la pantalla grande, pues los, los, los señores comenzaron a mandarle pues ciertos detallitos, cartitas, oye, te invito a una cena aquí y allá y esto. Pues resulta que Doña Alma Muriel conoce a un chileno, a un actor, aparte de todo, actor chileno, creo que cantante también. Este hombre llamado Ricardo Cortés. Fíjense que Ricardo Cortés un hombre que estaba casado, sí, estaba casado con Dolores Jiménez o Lola Jiménez. Lola Jiménez, nada más ni nada menos que sobrina de José Alfredo Jiménez, sí, el mismísimo de, este, ¿qué cantaba? Te solté la rienda, este ¿qué más cantaba? Ella, don José Alfredo, este, la vida no vale nada, en fin, ese ese José Alfredo tuvo una sobrina llamada Dolores Jiménez. Resulta que Dolores, se casa con este hombre llamado eh, Ricardo Cortés, un actor chileno, pues hasta ahí todo bien. Pero de repente, bueno, de hecho, Lola Cortés, eh, perdón, Lola Jiménez, Lola Jiménez, cuando estuvo casada con Ricardo Cortés, tuvieron dos hijas, una de ellas, Laura, Laura Cortés, y la otra, Lola, Lolita Cortés, la jueza de hierro de la academia. Bueno, pues hagan de cuenta que el matrimonio estaba bien, Don Ricardo Cortés vivía con su esposa Dolores Jiménez y con sus dos hijitas, con este Laura y con Lolita, ¿no? Todo muy bien, pero resulta que de repente Doña Alma Muriel, ¿qué creen?, se cruza en el camino de Don Ricardo Cortés. Y entonces, pues dijo, pues sí, yo sé que está casado, ¿no?, pero pues ella ya tenía un hijo, ¿no?, este Alma Muriel, producto de su primer matrimonio pero pues dijo, pues es que este Ricardo pues me hace ojitos y pues yo no le puedo decir que no, total, pues que tanto es tantito, ¿no? Oigan, un día resulta que doña Dolores Jiménez, la, la mamá de Lolita y de Laura, se va de gira. Y era una gira larga, ¿no? Entonces se fue. Ricardo le habla a Alma y le dice, oye, Almita, pues ¿qué crees? Que mi vieja no está. Este se fue de gira y pues va a estar fuera del país algún tiempo. Entonces, pues, pues vente para acá y mira, la pasamos a gusto. Pues no tenemos prisa, te puedes estar en la casa. Mis hijas se, se van con la, con la abuelita y pues nos quedamos aquí solitos. Y ahí va Doña Alma Muriel, ¿no? Hacerle caso al Ricardo y al Ricardo Ricardo. Entonces llega eh, Doña Alma Muriel y un día, imagínense nada más: pues se meten a la recámara, estaban en el cuarto, ustedes imagínense a qué, y resulta que en eso va llegando Doña Dolores Jiménez, va llegando a su casa, abre la puerta, y cuando abre la puerta, ahí estaba el marido con Doña Alma Muriel. Imagínense nada más, en su casa, en su recámara, en su cama, déjenme ustedes. Bueno, pues obviamente, obviamente Doña Dolores se indignó, que aparte ellos ya tenían problemas, ¿eh? tampoco es que ah, eh, tenían un matrimonio feliz, no, ellos ya tenían muchos problemas y ¿qué fue lo que pasó? Que don Ricardo dijo, bueno pues total me estás corriendo de la casa, yo no me quería ir, pero pues si me corres pues ya me voy y entonces se fue con Alma Muriel. Y doña Dolores se queda con sus hijas, con Lola y con, y con Laura. Y entonces ya esta nueva pareja formada por doña Alma Muriel y por don Ricardo Cortés se van a vivir, pues digamos, juntos ya como, como pareja. Y de hecho tuvieron una hija, una hija de nombre Lisa. Bueno, que esta hija de, de Alma Muriel, Lisa, pasó a ser hermanastra de Lolita, de Laura y de Sergio, el primer hijo de Alma Muriel. Digo, pues, finalmente, pues, ahí ya, ya, ya había como que un poquito de, de revoltijo. Bueno, pues, miren, resulta que cuando Lola Cortés conoce a Sergio, a su hermanastro, Lolita tenía cinco años, era una chiquita, era una niña, pero una niña que cuando vio a Sergio dijo, órale, este muchacho, pues, como que, no sé, está muy bonito, ¿no? Está muy guapetoncito. Tenía cinco años. Pero, miren, obviamente, al ser familia, don Ricardo hacía que convivieran todos los hijos que conviviera, bueno, por lo menos eh, Lola, Lolita Laura, Elisa y, y pues también Sergio entonces convivían todos ellos como hermanos ¿Qué, ¿qué sucedió al pasar el tiempo? resulta que Lolita, ya cuando se hace mayor, porque les iba a decir se hace grande, pero no, Lolita siempre ha sido chaparrita. resulta que ya cuando Lolita eh, adquiere más años se enamora de su hermanastro Sergio y no solo eso, fíjense, al principio, pues el, el romance lo, mantu lo mantuvieron en secreto, porque decían, donde se entere Dolores, la mamá de Lolita, y donde se entere Alma, la mamá de Sergio. O sea, de entrada, Alma Muriel había roto el matrimonio de, de, de este eh, Ricardo con Dolores. Y aparte, eran hermanastros, era algo que no iban a aceptar. Pero finalmente, pues, Lola y Sergio se empeñaron, se empeñaron, se empeñaron, hasta que finalmente, fíjense que Lola, eh, más bien, sí, Lola, mamá, Dolores, acepta el romance entre su hija y entre eh, Sergio. Y por otro lado, eh, Alma también tiene que aceptar este romance. De hecho, fíjense que Lolita Cortés, aunque su papá era eh, actor, actor chileno, don Ricardo Cortés, y su mamá era cantante y también actriz, ellos sabían que su hija Lolita era talentosa, pero no querían impulsar su carrera porque decían que querían que estudiara, ¿no?, una carrera académica. Es justamente doña Alma Muriel quien lleva a Lola Cortés a que hiciera su primera audición para el musical de Anita la huerfanita. Para sorpresa de todos, Lola Cortés no se queda como parte del elenco, se queda con el protagónico de Anita la huerfanita, fíjense nada más. Entonces Alma Muriel comienza a tener una relación muy cercana con Lola, con Lolita. ¿Por qué? Pues porque además de que era su suegra, después se convierte en la abuela de, su, la abuela de, de, de sus nietos, Además había impulsado la carrera de Lolita y hay una un, una gran amistad, una cercanía entre Lola y la mujer que había destrozado el matrimonio de sus padres. Fíjense nada más, ahora sí que lo, lo, lo que lo que son las cosas, ¿no? Lola y Sergio, Lolita Cortés y Sergio tuvieron dos hijos, Mariano y Dariana, son los hijos que a uno le dice pelota, no sé quién no 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 sé quién de los dos es la pelota, pero a uno lo, le apoda pelota. Bueno. Pues al pasar el tiempo, miren, allí está Nanita la huerfanita, no, 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 bien chiquita Lolita Cortés. Bueno, al pasar el tiempo, pues esta relación entre Sergio y entre Lolita Cortés, pues no dio para más y ellos terminan en el año 2001. Pero fíjense ustedes que para el momento en el que Lola Cortés termina su relación con Sergio... La relación entre Alma Muriel y Lolita Cortés eran prácticamente de madre e hija, se llevaban súper, súper bien, pero miren, era tan buena la relación que Lola Cortés, Lolita Cortés, le hablaba mucho de Alma Muriel a su mamá, a Dolores. Ay, Dolores, es que fíjate que Alma Muriel es muy chistosa, y fíjate que esto, y fíjate que el otro, y fíjate que, bueno, no terminaron terminando siendo grandes amigas, Alma Muriel y Dolores eh, Cortés, Dolores Jiménez, perdón, Dolores Jiménez, la, la mismísima mujer a la que le bajó el marido. Fíjense, nada más ahora así que hasta dónde, hasta dónde llegan las cosas, ¿no? Terminaron siendo grandes
1: amigas. Bueno,
0: ya después, eh, Ricardo Cortés y, y Alma,
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Terminaron ellos. Eh, pues fíjense lo que son las cosas. Eh, tan tanto que se lo pelearon y a final de cuentas Ricardo se quedó por otro lado. Eh, Dolores se queda ya sin, sin una pareja y Alma Muriel, pues siendo muy guapa todavía, de repente conoce a un muchacho. Ah, qué buen cantante, qué buen compositor, muy exitoso, que de hecho cantaba junto al marido de Pati Chapoy, a don Álvaro la fíjense que ellos eh, tocaban juntos, incluso pretendían hacer algún tipo de dueto. Pero resulta pues que no, el, el otro señor, el esposo de Pati Chapoy, Así que ustedes digan qué talento, la verdad es que no. Entonces, no logró hacer una carrera importante en la música, don Álvaro Dávila, pero su gran amigo Napoleón, José María Napoleón, sí, él se convierte en un gran cantante y en un gran compositor. Pues resulta que Napoleón, en algún momento de su vida, conoce a Alma Muriel y comienzan una relación. Ellos, de hecho, eh, se van a vivir juntos y durante esta... Eh, estadía, esta estancia en la que ellos están compartiendo sus vidas, Alma Muriel queda embarazada de Napoleón, y entonces ella estaba muy contenta porque se iba a convertir en madre por segunda ocasión, pero fíjense que eh, tuvo un aborto espontáneo pierde a su bebé y Alma entra en una tremenda tremenda depresión, pero tremenda, fíjense que Alma termina alejándose de todo y de todos Incluso Alma Muriel deja de trabajar, deja prácticamente de comer, ella no quería saber de la vida, no quería saber de nadie. Pasó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, hasta que de repente un día le hablan de España a Alma Muriel y le dicen, oiga señora, sabemos que usted tiene una gran trayectoria, pero hace mucho que no trabaja, ¿quiere venir a hacer una película a España? Y Alma dijo, sí, porque esa, eh, ese trabajo de estar ahí en, en España la iba a alejar por completo de todos y de todo, y aceptó y se fue. Obviamente, esta lejanía que ahora ella ponía de por medio, hizo que terminara su relación con Napoleón, porque ya no se veían, ya no se hablaban, ella ya estaba muy distante, y hasta ahí quedó la relación que tuvo con Napoleón. Estuvo en España, de hecho, mucho tiempo. Termina de hacer la película para la que lo, la contrataron y todavía se quedó más tiempo. Cuando ella regresa, hizo una película de Alberto Bojorques. Fíjense que esta mujer se llamó Retrato de una Mujer Casada. Ya para entonces era 1982. Bueno, Pues resulta que esta película la hace nada más ni nada menos que con Don Gonzalo Vega. Tremendo actor Don Gonzalo Vega, que en paz descanse. Pues en esta película, fíjense que hay una escena en donde Gonzalo tenía que darle tremenda, pero tremenda golpiza a, eh, a Alba Muriel, pero tremenda golpiza. Así estaba marcado el guión, pero resulta que Gonzalo no, decía, es que yo nunca le he levantado la mano a una mujer, es que no es la educación que yo he llevado. Y Gonzalo estaba muy apenado y decía que no quería y no quería. Bueno, el productor ya estaba harto. Esa escena no, no se podía hacer y no se podía hacer. Y eh, este hombre, el productor, el director, le dijo a Alma, Alma, tú tienes que hacer algo para provocar a Gonzalo, porque él simplemente no puede. ¿Qué creen que hizo Alma? De repente y de la nada... Hagan de cuenta que se le metió el diablo, le empieza a gritonear, lo empieza a zarandear, lo empieza a cachetear, le empieza a decir hasta de lo que no. Tanto fue que Gonzalo reacciona a todos los insultos de Alma y le acomoda una santa tranquiza, la pobre mujer, que Alma sabía perfectamente que eso iba a ser, bueno, un éxito en la pantalla. Ella lo sabía y lo fue. Fíjense que gracias a esa escena y a esa película, Alma Muriel ganó una diosa de plata y su primera nominación a un premio Ariel. No, pues sí le valió, pero ella sí tuvo que hacer reaccionar a Gonzalo Vega. Durante todos los años 80, parte de los años 90, Alma se consagró como la villana por excelencia pero fíjense, una villana que en cada personaje era diferente era distinta, no como la, la señora Zapata, ¿no? que en todas sus, sus, sus villanas es malvavina no, 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 Alma Muriel en cada, en cada participación que tenía era una villana con una personalidad distinta, con una psicología diferente, y eso hacía de ella un, un, una persona extraordinaria y una actriz muy, muy, muy buena bueno, pues resulta que Alma Muriel estaba haciendo películas, bueno, hizo, ¿saben con quién? Con Lynn May hizo Burlesque, por ejemplo, que es una película muy subida de tono. Salió en Burlesque, Luna de Sangre, hizo muchísimas películas Alma Muriel. Ya cuando llegaron los años 90, el trabajo para Alma Muriel comienza a descender, poco a poquito había menos, cada vez eh, la llamaban menos para hacer su, su para hacer participaciones tanto en televisión, pero también en cine, eran cada vez menos menos la, las participaciones que iba teniendo, de hecho fíjense que una de las películas que hizo en los años 90, fue la de Robachicos, hizo esta película, que tampoco es que haya sido para ganar un premio, pero pues no había de otra, incluso, bueno y eso porque ya no era una jovencita Incluso fíjense ustedes que Alma es en estos años 90, principios de los años 90, cuando comienza a preocuparse ya por su futuro, ya por su retiro, porque ya no era una, una mujer joven que podía ser protagonista de telenovela o de película y le comienza a preocupar esta parte, ya no había trabajo para ella. De repente le hablan a, de, de parte de los hermanos Galindo y le dicen, oye, hay un personaje para que hagas una película con la estrella del momento pero es la estrella ahorita la que vende todo, y Alma pregunta, ¿y de quién se trata? no, pues que se trata de Gloria Trevi ¡ay, no! dijo Alma fíjense, desde esa época, doña Alma Muriel, pues algo sabría, ¿no? de Sergio Andrade, de Gloria Trevi y de todo el grupo, entonces ella dijo, no muchas gracias, no, 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 ¿y cuánto van a pagar? dijo ella, por curiosidad cuando le dijeron lo que le iban a pagar porque Gloria Trevi sigue siendo, pero en ese momento era garantía de, de, de taquilla pues era una fuerte cantidad lo que le pagaron a Alma Muriel y ella dijo, no me gusta el personaje, no es lo que pues, yo estoy acostumbrada pero pues necesito trabajo vamos a hacerla, hace la película de zapatos viejos junto a Gloria Trevi, ¿saben quién sale también allí? Eh, Doña Silvia Derbez que en paz descanse también sale en esta película, en zapatos viejos, Alma Muriel fue un éxito en taquilla junto con Gloria Trevi. Ahí hizo el personaje de Mistorina. Sí, claro que salía también Jorge el Maromero, el Maromero Páez. Bueno, pues resulta que Alma se convierte en la villana, ¿no? En, en este tipo de celadora con todas las niñas. Y que también hay, miren, hay, hay mensajes subliminales en esta película. Alma Muriel era la que eh, castigaba a todas las chamaquitas. Eran puras niñas. Niñas, niñas, ¿eh? Niñas en el internado. En fin. No, sí, mucha de la psicología de Sergio Andrade está en esa película de Zapatos Viejos. Bueno, pues cuando le recordaban a Doña Alma Muriel, oiga, ¿se acuerda de Mistorina? Mi miren, así se ponía de uñas porque decía, ¿cómo es posible que me recuerden ese papel tan feo? Pero resulta que esa fue la última participación en cine de Alma Muriel. Después de ahí, ya no hubo más cine. Fue todo lo que hizo Mistorina como el último personaje de Alma Muriel. Bueno, pues miren, resulta que Alma Muriel, pues siendo una, una mujer también muy guapa y muy uh, pasional, es que se buscaba la palabra, muy, muy, muy pasional, resulta que en algún momento comenzó a tener una relación con Alejandro Camacho. Alejandro Camacho, el actor, resulta que ellos se convierten en novios, incluso se fueron a vivir juntos, pero resulta que así como ella la había jugado al vivo en alguna ocasión, pues Alejandro Camacho también le jugó al vivo. Alejandro Camacho hizo una telenovela que se llamó La Traición, en Televisa, obviamente, y la protagonista mujer que estaba con él en esta telenovela era nada más ni nada menos que una actriz muy bella y muy joven llamada Rebeca Jones. Entonces
1: Alejandro Camacho pues comienza una relación con Rebeca Jones cuando... los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
0: eh, Rebeca Jones tenía novio y ese novio era Humberto Zurita, pero además Alejandro Camacho tenía pareja y era Alma Muriel, imagínense nada más, ¿no? Ah, y aparte de todo Humberto Zurita y Alejandro Camacho eran grandes amigos, grandes 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 amigos, digo, por, por si algo faltaba, ¿no? Pues resulta que, fíjense ya eh, Alejandro Camacho sin Alma Muriel pudo hacer una, una vida con Rebeca Jones y después de esta desilusión que se llevó en el amor Alma Muriel, decidió no volver a involucrarse con ningún hombre. Ella dijo, no, a partir de ahora ya no, y menos si son artistas, ahora sí, ya no, porque porque Alma se había dado cuenta que durante todo este tiempo en el que se había preocupado mucho por tener una pareja, por cuidarlos, por procurarlos, se había descuidado ella. Y no solamente se había descuidado en su persona, sino en su mente algo que le dolía mucho, ¿no? porque eh, se sentía sola, sentía esa gran necesidad de estar con alguien y antes no, Alma no se manejaba de esta manera. Por eso es que Alma Muriel toma la decisión de quedarse prácticamente sola, sola, ¿no? De ya no eh, volver a estar con ningún nombre que la lastimara. Bueno, va pasando el tiempo y llega el año 2008. En ese año 2008, Alma Muriel hace su última telenovela en Televisa, que fue Fuego en la Sangre. Resulta que ahí vuelve a interpretar a una villana, le fue muy bien a, a Alma Muriel, pero poco a poquito los productores comienzan a llamarla menos. Cada vez había menos trabajo. Ya era una mujer adulta, Sí, una mujer con experiencia, consagrada como actriz, muy bella, pero al final, de acuerdo a los estándares de Televisa, era una actriz vieja, ¿sí? Así es como, como pues, Televisa llama a la gente pues que ya no le interesa. Entonces, pues Alma deja de hacer televisión. De hecho, la última eh, obra de teatro que hace Alma Muriel fue Magnolias de Acero. Fíjense ustedes que cuando termina esta temporada de, de Magnolias de Acero haciendo teatro, Alma Muriel decide que la Ciudad de México ya, ya no era un lugar para ella. No tenía trabajo, se sentía deprimida, no tenía una pareja, sí tenía sus hijos, pero sus hijos ya eh, habían hecho su vida. Y entonces toma la decisión de irse a vivir Playa del Carmen, oigan qué bonito lugar, Playa del Carmen, muy cerquita de Cancún, de Puerto Morelos, entonces, pues muy, muy, muy eh, bonito el, el lugar. Ella decía que el clima frío a ella no le favorece, además, la Ciudad de México, todos sabemos que es una ciudad muy contaminada, con mucho tráfico, y ella buscaba una vida más tranquila. Entonces se va a vivir, que de hecho su hermana, eh, una de sus hermanas, no recuerdo si, si fue la menor de ellas, ya tenía dos años viviendo ahí en, en Playa del Carmen. Entonces cuando Alma se va, pues ya no estaba solita, a final de cuentas tenía a su hermana que, que se veía frecuentemente con ella, que vivía también allá en Playa del Carmen. Resulta que estando ahí, fíjense que Alma se dedica a escribir, pero además también se dedica mucho a recuperar, su tranquilidad y su paz espiritual fue algo que a ella le preocupaba mucho. Estaba bien de salud en todos los sentidos, física y emocionalmente. Ella decía, si sí, mientras yo vivo aquí en Playa del Carmen, algún productor se interese en mis servicios, quiere contratarme. Yo me regreso al Distrito Federal, a la Ciudad de México, y eh, hago mis participaciones y me regreso. ¿Pero qué creen? Pues eso nunca pasó. Nunca ocurrió que un productor la llamara, la buscara, no sucedió. Resulta que ya retirada totalmente del medio, ella ya no dedicada al, al mundo de la actuación, llega un domingo 5 de enero del año 2014. Eran por ahí de las 11, 12 del día de, de ese domingo cuando eh, a esa hora llegaba su asistente doméstica, doña Estela Saldaña, esta mujer que le ayudaba en las labores de su hogar a doña Alma Muriel. Bueno, Tenía mucha confianza doña Alma con ella, mucha. Y entonces ese día llega esta eh, señora y fíjense que, pues, al tener tanta confianza con, con Alma, no le eh, prohibían la entrada, al, el acceso a este fraccionamiento donde vivía. Alma Muriel entra, esta mujer Estela, y eh, pues abre la puerta, ella tenía llaves, eh, abre la puerta de la casa de, de Alma y comienza a recoger algunas cosas. Pero se le hacía raro que la señora, doña Alma, no estuviera activa, no estuviera pues en alguna parte de la casa. Y entonces le toca la puerta de su recámara. Doña Alma le contesta, pero con una voz verdaderamente débil, muy débil. Entonces esta mujer, Estela, entra al cuarto y la ve en una situación que no era común ver a Alma Muriel. La encuentra despeinada, sin bañarse, ya era mediodía y Alma Muriel no se había levantado de la cama. Y eso era preocupante porque doña Alma pues era una mujer muy activa, mucho, mucho, muy activa. No se había ni maquillado. Y entonces eh, doña Estela le pregunta que, que cómo se sentía. Y Alma le dice, me siento mal. Ay, doña Alma, pues duérmase un ratito. A lo mejor pues no durmió bien, no pasó buena noche. Y este yo creo que le hace falta descanso. Dijo doña Alma, sí, me voy a dormir. Pasa un rato y después de ese rato le habla eh, a Estela. Y le dice, oye, Estela, por favor, ayúdame a ir al baño porque no me puedo parar yo sola. Y le dijo a Estela que sí. Cuando la va asistiendo Estela para ir al baño, Alma iba muy pálida, mucho muy pálida, y apenas si caminaba, no tenía fuerzas. Estando en el baño, Alma se desvanece, se desmaya. Estela corre al botiquín, que por cierto es importante tener un botiquín en casa, y saca un algodón, lo llena con alcohol y se lo pone en la nariz. Ya ven que dicen ¿no? que ayuda mucho eh, un aroma fuerte, sea cebolla, sea alcohol, que eso se, se utiliza mucho. Entonces eh, empieza a tratar de reanimarla. Doña Alma reacciona, ¿no? regresa en sí y todavía le dice, ayúdame a regresar a la cama, no me siento bien. Y entonces la lleva a la cama, la acuesta eh, todavía esta mujer llamada Estela. Pero ya había pasado un rato, de hecho ya pasaban de las 3 de la tarde y doña Alma simplemente no se levantaba. Y no se levantaba y decía Estela, pues ya está muy raro. Cuando entra al cuarto para ver a doña Alma, Alma Muriel ya no se movía. Alma Muriel estaba fallecida. Inmediatamente esta mujer Estela le habla a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia llegan cuando doña Alma ya no vivía. De hecho, solamente entran al, a la casa de Alma para hacer el levantamiento de, del cuerpo. Es en ese momento cuando le avisan a los hijos de Alma Muriel lo que había ocurrido. Inmediatamente la noticia se hizo pública en los medios de comunicación. De las primeras celebridades en dar el pésame por el fallecimiento de la señora Alma Muriel fueron Lucía Méndez, que con Lucía Méndez hizo la telenovela de eh, El extraño retorno de Diana Salazar, eh, con doña Patricia Reyes Espíndola, maestra de, de actuación, Rocio Vanquels, fue con, que con Rocío Vanquels hizo Vaselina también. Eh, ellos fueron los primeros, las primeras mujeres en dar el, el pésame. Lolita Cortés estaba en la Ciudad de México y tenía obra de teatro. De hecho, Lola Cortés quería ir a Quintana Roo para, para estar con su ex-suegra, la abuelita de sus hijos, pero a final de cuentas decidió quedarse en la ciudad, ofrecer su obra de teatro y dedicársela, esa función, a Alma Muriel. Fíjense nada más, una mujer que solo tenía 62 años. En apariencia, Alma Moriel estaba tranquila, estaba muy bien. De hecho, eh, esta, estas depresiones que le habían generado sus examores eh, fallidos. Pues ya parecía que habían quedado en el pasado, que ya los había superado. De hecho, cuando le avisan a sus hijos, inmediatamente los muchachos tuvieron que volar hacia eh, Playa del Carmen, bueno, a Cancún y posteriormente eh, viajar por carretera a Playa del Carmen. ¿Para qué? Para despedir dignamente a su mamá. La ceremonia que hicieron para despedir a Alma Muriel fue privada totalmente, y eh, al poco tiempo su cuerpo fue cremado. Una parte de las cenizas de Alma Muriel fueron esparcidas allá en el mar justamente de Playa del Carmen, que pertenece al mar, al mar Caribe, y otra parte fueron llevadas al eh, nicho o mausoleo, que pertenece y ha pertenecido durante muchos años a la familia eh, Muriel, del sordo que es la familia a la que perteneció doña Alma Muriel, fíjense nada más eh, doña Alma sin duda una gran actriz y eso es innegable quizá y mucha gente fíjense que mucha gente sobre todo gente cercana a ella decían que Alma aparentemente estaba bien, estaba tranquila, no estaba enferma pero que vivía con una gran tristeza y esa gran tristeza había sido porque ella había sido muy intensa en su manera de amar pero nadie, absolutamente nadie de los hombres que pasaron por su vida la habían correspondido de la misma manera y que por eso sus últimos días los había pasado en total soledad, incluso con el corazón roto. Fíjense que eh, mucha gente decía, sí, es que los hombres no, no, no podían estar con ella porque era malhumorada, porque era muy dura, porque tenía un carácter muy feo. Pero fíjense ustedes que a final de cuentas esa era parte de la pasión que tenía en la vida Alma Muriel. Ahora, ¿saben también con quién se le relacionó? Que esto sí, para que vean, no lo tengo confirmado pero sí hay...
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gustas estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Rumores muy fuertes, muy, muy fuertes, que Alma Muriel también tuvo una relación con don Enrique Lizalde. Este hombre galanazo, y con esa voz tan, tan, tan profundo, resulta que en el momento que don Enrique Lizalde, galanazo de, de telenovelas y del cine, estaba casado, tenía una familia, a la vez tenía una relación con Alma Muriel. Esto es lo que durante mucho tiempo se ha dicho, se ha rumorado sobre eh, esta relación en donde Alma pues prácticamente entra a la vida de don Enrique Lizalde cuando él tenía ese compromiso ya casado con Tita Grieg, su, su esposa. Se decía que Alma sabía de este, de este matrimonio y que incluso aún sabiendo que don Enrique estaba casado, le hizo una cantidad de escenas de celos que una vez, según, según lo que dicen, y les digo eso, eso es la verdad, no se los puedo eh, asegurar, no se los puedo confirmar, que incluso en una discusión que tuvo Alma Muriel con Enrique Lizalde, Alma rompe una botella de cristal, una botella de vidrio, y con esa misma ella se lastima el vientre. Eso es lo que dicen, que incluso este tipo de, de pleitos y de peleas fueron las que hicieron que su relación con Enrique Lizalde terminara. Ahora, si esto fue, si esto no fue, pues miren, por lo menos las historias anteriores, esas sí fueron reales y eh, pues Alma Muriel durante mucho tiempo fue considerada y catalogada como una mujer muy bella, muy talentosa, pero que rompía hogares, fíjense nada más. 45 años de carrera Alma Muriel tuvo, en, la, en tiempo en el cual hizo 34 películas, 30 telenovelas e incontables obras de teatro. Una mujer muy intensa, yo creo que es la palabra con la que podríamos definir a doña Alma Muriel, una mujer mucho, mucho, muy intensa, de un carácter explosivo, pero que de esa misma manera se entregaba y se entregaba en el amor. Y quizá su único error que cometió doña Alma Muriel es no prestar atención en los hombres con los que, con los que ella se relacionaba. Que muchos de ellos fueron hombres casados, hombres con compromiso u hombres a los que no les importaba estar con una mujer que era tan, tan, tan entregada como lo fue en su momento Doña Alma Muriel. Creo que ya no es Alma Muriel, es Marcito, con eh, Doña Alma Muriel, pero bueno, pues en paz descanse murió muy joven Doña Alma Muriel y desafortunadamente, pues miren, al día de hoy, pues lo único que nos queda es el legado de tantas películas y tantas telenovelas que hizo, casi en todas, y no digo en todas, pero casi en todas, como la gran villana doña Alma Muriel, que en paz descanse, en fin, pues hasta ahí con la historia, miren nomás, una mujer muy guapa, ¿eh? Muy, muy, muy guapa, doña Alma Muriel, en paz descanse, y ahora sí, antes de irnos, Omarcito, regálanos unos saluditos, Mirna García León, buenas noches, Filip, saludos desde Guerrero, saluditos, platícame cómo siguen las cosas allá en Guerrero, te mandamos un beso, María del Rocío Velázquez, dice, súper guapo, don Enrique, y qué voz tan bonita, Don Enrique Lizalde, oigan, ese señor hablaba y nos callaba a todos, a todos, a todos, con esa voz que tenía elegante don Enrique Lizalde, eso que ni qué, Agustín Aguilar saludos mi gran Philip, saluditos cordiales desde Tlapacoyan, Veracruz saludos, saludos Agustín, nunca te había visto por aquí, pero muchas gracias dice Agustín Aguilar, excelente villana de la novela, yo compro a esa mujer con Leticia Calderón y Eduardo Yañez uy, cantidad de, de, de papeles de villana hizo doña este Ahí se me fue su nombre. Alma Muriel. Perdónenme ustedes. Muchísimas gracias. Antonio Escobar 21. Excelente mujer, gran madre, gran actriz y gran amiga de toda la vida. La llevo siempre en mi corazón. Ay, Antonio, fíjate qué buena onda mi querido Antonio. Y seguramente tú sabrás lo intensa, lo apasionada que era doña Alma Muriel. Una mujer que se entregaba al mil. Y te digo, quizás su único error fue no darse cuenta con los hombres que, que, que llegó a relacionarse. Pero, pues, como dicen, para que haya una infidelidad se necesitan dos y hasta a veces tres. Entonces, pues, pues qué fuerte. Noemí Pérez Arellano dice: habían dicho que tenía leucemia. Esa historia, fíjate que no no la, no no la tengo confirmada, por eso no se las comenté, pero este pues no, Doña Alma, al parecer, pues sí, tuvo un debil, debilitamiento bastante, bastante fuerte. Shinia María eh, Mesén Salazar. Bendiciones, Filip, Omar, huesitos, y todas y a todos en el mundo. Un abrazo desde Costa Rica. Saluditos. Alma Lilian, dice Alma Muriel, gran actriz. Abrazos, Filip. Abrazos, queridísima alma. Eh, Lilian Lourdes Flores. Hola, mi Fili Porfis. Necesito la receta de los cocolitos de piloncillo. Dile a Isra, mi esposo de A ver, dice. Dile a Irra, mi esposo desahuciado tiene antojo y solo encuent encuentro de antojo. Y solo encuentro de ajonjolí, perdóname. Eh, eh. Mira, Lourdes, con todo gusto y con todo cariño, le digo a mi hermano, y lo hacemos de una vez, ¿no, Marcito? Ahorita que estamos aquí en, en Oaxaca, vamos a hacer esta receta de los cocolitos de piloncillo, con todo cariño y eh, dedicado a tu esposo, que mira, Lourdes, eso de, de, de estar desahuciado, muchas veces los doctores te dicen, seis meses de vida, ¿ah, sí?, pues a veces la gente y los pacientes demuestran que pasan 10 años, 20 años, 30 años y la gente sigue aquí. Ojalá sea el caso de tu esposo y la palabra de verdad desahuciado, yo creo que nunca debe pasar por nuestra cabeza, nunca. Aunque te lo diga un doctor y no por desafiar lo que te diga un médico, pero si hay alguien que sabe más que un médico, está allá arriba. Y si el de allá arriba decide que tu marido se quede muchos años, seguramente así será. Y si no pasa eso... De cualquier manera, le mandamos y te mandamos a ti un abrazo muy fuerte. Eh, Julio Hernández dice, qué mujer y qué actriz. Yo la recuerdo como la doctora del conde, donde le eh, donde le hizo la vida imposible a Diana Salazar. La adoro. Sí, en un alma en pena que va arrastrando cadenas. Gracias, Julio. María Romero dice, interesante historia, pero muy triste. Linda noche, Filip, descansa. Gracias, María. Patricia Severiano. Hola, Filip y Omar. Tarde, pero segura. Gracias, Pati y Marisela Max. Sí. Eh. Robi's Ojos dice saludos a Ime, mi hermana de en Querétaro. Ella me recomendó tu canal y la y te veo desde España. Muchísimas gracias, Marisela Y saludos a tu hermanita. Le mandamos un beso. Atlantis 1832. Hola, Philip. Hola, Atlantis. También te mando un abrazo. Mirna García León dice buenas noches, Philip. Saluditos desde Guerrero. Muchísimas gracias, Andrés. Velázquez dice, buenas noches, hoy muchos muchachos conectados, lo cual les agradezco muchísimo, muchísimo, y ojalá no sea la última, Aris Veloz eh, Velaz, perdón también tuvo una relación con Alejandro Camacho, sí, lo platicamos, lo platicamos, es que has de haber llegado despuesito, pero sí la platicamos, y luego le regresas, dice también por aquí, uh, 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 a ver, un último marcito, Silvia Oropesa, Enrique Gómez, ¿has entrado a ver a Philip estas noches? ojalá que sí Enrique, ojalá que sí oigan pues ya nos vamos, muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse con nosotros, les quiero eh, agradecer enormemente que hayan iniciado la semana a través de este canal de YouTube que se llama El Philip. en un ratito ya estará disponible también eh, en la versión de audio a través de Spotify o de Apple Podcast, así como El Philip me pueden encontrar, el día de mañana tenem, el día de mañana tenemos Alarido. el día de mañana tenemos Con Sabor a México las invitamos y los invitamos a que nos acompañen y también en shock, cuídense mucho, pásenla bonito, buen descanso, y nos vemos, gracias Omarcito Benumea, gracias Dani, y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Soy Felipe Cruz El Filip, adiós.